0: Ich rufe jetzt Lire an, die älteste Busenfreundin Deutschlands. Es klingelt. Hört ihr selbst. Hallo Lire, hier ist Ricarda von Busenfreundin. Ja, hallo. Ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Du auch. hast vorhin schon mal angerufen, ne? Ich habe eben kurz einmal anklingeln lassen, äh, dann aber gemerkt, ich hatte keinen Kaffee äh, hier an meinem Tisch und musste dann nochmal äh, mir einen Kaffee machen, um zurückzukommen. So und jetzt. Bin ach ich da.
1: so, ach so, ja.
2: Genau. Gut.
0: Ja, erstmal, mhm. erstmal vielen Dank, dass du es möglich machst, dass äh, du heute mit mir sprichst. Das finde ich ganz toll. Ja. Wie geht's dir denn? Ja,
1: du meinst wegen des Interviews, oder?
0: Sowohl als auch. Also ähm, in erster Instanz, also wie die Köpfe nicht geht. Also. Ich, ja gut. Ja, hervorragend.
1: Habe ich, hab ich denn habe ich dann neulich gesagt, dass es mir schlecht
0: ginge? Nee, aber ich wollte nur noch einmal nachfragen. Sicher ist sicher. Weil man ja, weiß ja nicht. nee,
1: geht mir es geht mir ganz prima, obwohl ich die 90 erreicht habe. Gut,
0: dann würde ich sagen, starten wir. Leasing. Bitte. Okay.
1: Bitte. Okay. Und ich kann sagen, ich kann immer mal wieder Stopp sagen, ja? Ja,
0: natürlich. Also, lass uns einfach wie, ähm, ein Gespräch führen, als würden wir telefonieren. So, das ist mir immer am liebsten. Ja, ist gut. Ich, ja? Du, ich habe keine Angst. Okay. Wirklich? Äh, ja. Also leg los. Okay.
3: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Busenfreundin-Episode. Und heute... Ist Moment, der
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Ja? Jetzt habe ich aber von dir noch nicht gehört, ja? äh, woher wir uns kennen.
0: Wir kennen uns von dem Telefonat. Wir haben uns bisher nur äh, telefonisch einmal gesprochen. Telefonisch. Genau. Okay. So, und wie bist du auf mich gekommen? Rosa Alter. Durch den ah Kuhlein. ja, wir, genau. Entschuldigung, genau. hast du schon gesagt. Ja. Es ist nicht alles gay, was glänzt.
3: Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreunden, der Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Busenfreundin-Episode. Und heute ist der Moment, auf den viele gewartet haben. Wir hatten Maren Kreumann im Podcast, die Schauspielerin und Kabarettistin. Oder Ralf Morgenstern, diejenigen, die auf eine bewegte, queere Vergangenheit geschaut haben und schauen konnten. Und heute spreche ich mit der ältesten Busenfreundin Deutschlands und darauf freue ich mich sehr. Sie wohnt in München, sie ist 90 Jahre alt, geboren 1930 und wir telefonieren heute, das ist die sicherste... Variante in Zeiten wie diesen. Und ich möchte mich an dieser Stelle für jegliche Soundprobleme vorab entschuldigen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, was folgt mit Leasing. Herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Hallo. Hallo, Leasing.
0: Hallo, Leasing. Ja. Endlich schaffen wir es. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns vor einem Jahr das erste Mal telefonisch gesprochen. Ich habe dich durch ähm, die Initiative Rosa Alter gefunden. Die, ähm, das ist so ein Netzwerk von Seniorinnen und Senioren der queeren äh, Community und da habe ich dich gefunden. Äh, vielen Dank nochmal an, die, an an dieser Stelle an diejenigen, die mir den Kontakt zu dir weitergeleitet haben und heute sprechen wir, denn ähm, ja, du bist die älteste Busenfreundin Deutschlands mit 90 Jahren und geoutete äh, Busenfreundin Deutschlands, also lesbische Frau, so, vielleicht ähm, das nutzt vorab, dass Busenfreundin lesbische Frau bedeutet. Fragst du mich da? Nee, ich sag's nur. Aber es ist sehr schön. Ja. Leasing, ich habe so viele Fragen an dich, das kannst du dir nicht vorstellen. Erstmal, wie geht's dir in Zeiten von Corona? Bist du geimpft worden schon?
1: Nein, leider noch nicht. Mhm. Ähm, wir haben uns schon lange, äh, also wir haben uns schon ganz lange angemeldet, aber daraufhin ist nichts gekommen, obwohl ich ja zu den Leuten gehöre, die. Die als erstes befragt werden sollten. Ne? Mhm. Und meine meine Partnerin wird dieses Jahr 80 und äh, die wäre auch dabei gewesen bei mhm. der Befragung. Aber wir haben nichts gehört bisher. Ah. Und wir haben dann nochmal zurückgefragt und ja, und da hieß es: Ja, ja, das kommt schon bald oder was? Okay.
0: Deine Partnerin ist 80, dann hast du ja ein ganz junges Ding aufgerissen. Das ist das. <lacht>
1: Es wird dieses Jahr 80.
0: Also 79. Okay, ähm, Liesing, du bist jetzt 90. Du sprichst von einem
3: ganz jungen Ding. <lacht> ja. Das Frischfleisch. Das, äh, das,
1: <lacht> ja, okay. Rede weiter. Ja.
0: Ähm, Liesing, du kommst ja. Wir hatten es mal in unserem ersten Gespräch. Also du wohnst in München. Du bist 1930 geboren und bist äh, heute auch mit einer Frau zusammen alliiert und äh, wie ich mich interessiert natürlich, wie wann dein Outing war, wie du dich dazu bekannt hast in Zeiten. Ich meine, wenn man 1930 geboren ist, ne, dann kam man ja auch ja. eigentlich so in der Pubertät richtig mitten in diese Nazi-Zeit rein. Ähm, und da war ja, äh, ich meine, ja, Na Homosexuelle wurden gerade in der Nazi-Zeit auch verfolgt und ähm, auch ermordet. Aber dazu gleich, wann war dein Outing? In welchem Jahr? Wann hast du dich dazu bekannt, dass du gesagt hast, ich glaube, ich stehe auf Frauen?
1: Also mit 17 Jahren, also 1947, mhm. habe ich zum ersten Mal ausgesprochen oder oder gebeichtet, dass ich mich von Frauen angezogen fühle. Mhm. Und zwar habe ich da meiner sieben Jahre älteren Schwester, also die eigentlich meine Lieblingsschwester war, ihr das eröffnet und ihre Reaktion, war zwar keine Ablehnung meiner Person, aber die Empfehlung einer Psychotherapie, mhm. also die Ablehnung meiner Orientierung.
2: Mhm.
1: Okay. ja Und ein Wechsel zur, oh, zur ha, heterosexuellen, heterosexuellen ja. Orientierung wäre mir damals sehr recht gewesen. Ja, klar. Also 1947, ja. als ich 17 war.
0: So, und dann, dann wurde dir das ans Herz gelegt, dass du dich doch bitte therapieren lässt, ähm, um ans andere Ufer wieder zu gelangen, ans richtige Ufer natürlich. Ähm, ja. Und wie, was hat das mit dir gemacht? War das dann so, dass du gesagt hast, nö, ich stehe dazu? Oder war, warst du denn, warst du dann verwirrt und ähm, unsicher? Also ich,
1: ich bin da, habe da noch keine Psychotherapie gemacht. Ja. Mhm. <lacht> äh. Also mit 19 habe ich mich massiv verliebt in eine sechs sieben Jahre ältere Frau. Mhm. Und nach meiner Eröffnung äh, gab es eine Distanzierung seitens dieser Frau. Aber die Empfehlung einer Hormontherapie, die ich nicht befolgte.
0: Befol eine Hormontherapie, mit die dich zur heterosexuellen Frau macht, quasi wieder.
1: Ja, mhm. mit 25 hatte ich dann die erste Frauenbeziehung.
0: Mhm okay, das heißt, du wurdest hat hattest in deiner Vergangenheit auch mit vielen Rückschlägen zu rechnen. Wie, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Ich meine, da ist es ja noch mal eine, ist ja wirklich eine andere Generation. Das ist ja da zu dem Zeitpunkt vermutlich echt ähm, schwierig gewesen für dich. Oder hast du es dir nie erzählt?
1: Also, also meine Mutter ähm, hat es irgendwie entdeckt. Ich hatte das noch nicht erzählt und war entsetzt. Mhm. Aber es war keine Ablehnung meiner Person, mhm. sondern eine, Ab, eine Ablehnung des Phänomens Homosexualität. Mhm. Ja. Und sie drängte auf eine Psychotherapie, womit ich einwilligte, da ich mit der Ablehnung meiner Orientierung nicht zurechtkam.
2: Mhm.
1: Ja, ich lese jetzt übrigens aus einem Text, den ich dazu mal geschrieben habe. Gerne.
0: Das hast ja richtig gut vorbereitet. Ja, ich bin lese. fertig, ja. Ja, gerne, fang an. Nein, ich sage, ich
1: bin jetzt fertig mit dem, was du gefragt hast. Ach so. Du ja. solltest fragen.
0: Ah, okay, natürlich, mache ich. Und zwar, in der, ähm, ich habe das nämlich nachgelesen, äh, in den Jahren während des, des, des Zweiten Weltkriegs wurde ja Homosexu die, die homosexuellen Verfolgung total... also die wird ja quasi professionalisiert und institutionalisiert, weil nämlich der Reichsführer, ähm, der SS-Reichsführer Heinrich Himmler 1936 eine sogenannte Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung schuf. Das ist mir noch mal so, ähm, so, ist mir jetzt nochmal über den Weg gelaufen. Was, heißt,
1: ab, was heißt Abtreibung?
0: Ja, ähm, Schwangerschaftsabbruch. Durfte Ach so. man nicht mal machen. Und das ist so, ja. da habe ich gedacht, boah, wenn das. Eltern, also wenn man das so vergegenwärtigt bekommt, also wenn man davon hört etc., dann hat man doch in keinster Weise Bock, sich zu outen oder jemandem zu gestehen, dass man homosexuell ist, wenn es so eine Institution gibt, die das abschaffen will. Heißt das, ja. hast du davon gehört damals? Ich glaube nicht. Okay. Hm. Ich habe ja mit 17
1: Jahren zum ersten Mal ausgesprochen, dass ich mich von Frauen angezogen fühle.
0: Wie hast du das so für dich gemerkt, so innerlich? Wann hast du das? Du hast mit 17 hast du das, das erste Mal ausgesprochen, aber wann hast du es das erste Mal gemerkt, dass du ein bisschen, ich sage es mal anders tickst als alle anderen um dich rum?
1: Ja, ich habe das, äh, das was ich ausgesprochen habe, habe ich damals im Grunde gebeichtet. Ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du im Kindergarten warst damals oder in der Schule, in der Grundschule und hast da schon gemerkt, oh. Uh, ich glaube, ich. Nee, nee, nein, nein, nein. Okay, das kam dann. Nein. Okay. Und dann hast du mit 25 ja. deine erste Frau gehabt an deiner Seite, die dir auch, die auch selber ähm, auf Frauen stand und dir das quasi zurückgegeben hat, die Liebe. Wo hast du die kennengelernt?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, gut, das ist auch echt lange her, ne? Ähm, muss ja. man ja wirklich sagen. Ja. Aber, ja. aber du, du hast dann für dich. Irgendwann anerkannt, dass du auf Frauen stehst und ähm, hattest du Angst, das in der Öffentlichkeit, auch nachdem du deine Freundin hattest, zu zeigen? Oder hast du es ganz offen? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Vor was hattest du Angst?
1: Abgelehnt zu werden, missachtet zu werden.
0: Hast du in deiner Vergangenheit viel Diskriminierung erfahren?
1: Also meine Eltern waren eigentlich, ich hatte, also wir waren vier Mädchen und die waren uns eigentlich sehr zugewandt mhm. und wir haben nie gehört also also Miss, Missachtung äh, unseres Geschlechts ja ich wie soll ich sagen ich hatte ein ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater der nicht mein Vater war mhm. aber der nicht deswegen jetzt ähm, wie soll ich sagen sehr ach der hat, hat gerne schnell wütend geworden weil er keine Konflikte ertragen konnte mhm. und hat dann auch furchtbar gebrüllt und äh, und das hat mich in angst und schrecken gebracht ja aber er hat mich nicht verhauen mhm. äh, weil er weil er wusste dass ich aus der liebesbeziehung meiner mutter hervorgegangen war und er hatte gleichzeitig eine Liebesbeziehung zu der Frau des Mannes, in den in den meine Mutter verliebt war.
0: Ach, das heißt ja es so ein Ausdruck. War
1: das ein Stück ausgeglichen, ja? Ach herrje. Aber mein Vater war, war sehr na, wurde eben leicht wütend und, und äh, hat dann gebrüllt und, und manchmal auch äh, Sachen zerschlagen, ja. Und das hat dann natürlich als Kind Angst gemacht.
0: Aber als er, erfahren, als er erfahren hat, dass du eine Partnerin hast oder dass du ähm, eine Liebesbeziehung mit einer Frau hast, da ist er nicht ausgerastet, oder auch?
1: Nee, ich glaube nicht. Da hast du aber nee. echt
0: Glück gehabt, dass du so ein sehr tolerantes Elternhaus, also vergleichsweise tolerantes Elternhaus ja. hattest, ne? Also die sich dann nicht, ja. ich kenne auch andere Geschichten, ähm, ja. auch heute noch Kinder ähm, ja diskriminiert werden von den eigenen Eltern oder auch verstoßen werden, weil sie eben homosexuell ja. sind. Und in der Zeit, in der du dich befunden hast und geoutet hast, ist das wahrscheinlich echt ähm, gut. Also, ähm, du, tolerant. aber ich
1: will dir sagen, äh, meine Mutter war sehr nach bedrückt äh, von der Tatsache, dass ich nicht äh, geheiratet habe mhm. und und wie das normal war. Also ein, ein Mann äh, also einen Mann gefunden habe, äh, den ich heiraten wollte, mhm. sondern dass eben äh, meine na, meine <lacht> Antennen äh, zu den Frauen rübergingen, ja.
0: Dein gay äh, Das nennt man gay Da in der heutigen Zeit. Ah, ja, ah, ja, ah ja. Gayda. Also,
1: das, das hat sie sehr schwer ertragen, mhm.
0: ja. Ja, vor allem, ähm, was ich so in der Vergangenheit gehört habe, ist, dass auch Nachbarn dann getuschelt haben und gesagt haben: die, die stimmt, da, mit der stimmt doch was nicht, die hat nie einen Mann. Sowas Kam da sowas auch bei dir, dass man über dich hergezogen hat?
1: Nee, wir hatten eigentlich nicht solche, also wir, wir hatten keine Nachbarschaft, ja. Okay. Also daher gab es sowas nicht. Aber dann, und, aber und außerdem haben haben meine Eltern zunächst mal äh, diese Tatsache total geheim gehalten, ja. Ah, okay. Mhm. Und und ich habe ja auch es äh, war ja auch nicht so leicht eine Frau zu finden, ja.
0: Ja, das wäre meine Frage.
1: Eine
0: lesbische. Lesbe zu finden. Wie, aber, wie, ja. aber das frage ich jetzt mal, wo bist du denn hingegangen, um eine lesbische Frau zu finden in den äh, 50ern oder 40ern? Nee, warte mal. Äh, 500, 17, 47 hast du dich geoutet. 50, ja, für den 50ern. Wo bist denn du da hingegangen?
1: Jetzt muss ich ja mal nachschauen. Gibt's da, aber mit, ist, fünfund, mit, mit, mit 25 und der erste Frauenbeziehung ja. und die dauer, erste dauerhafte Frauenbeziehung von 1959 bis 1974.
0: Uh, ja, das war lang, das ist lang. Wie, weißt ja. du, wie sie hieß? Erinnerst du dich noch, wie die hieß? Nee, weiß ich jetzt Hä, leider im Moment nicht mehr. Okay. Bitte? Nee, ich ähm, dachte nur, dass man sich ja noch an so, an so eine lange Zeit mit jemandem an seiner Seite doch so Ja, hat. nee, okay.
1: weißt du, dadurch, dass ich jetzt schon so lange mhm. äh, mit der Renate zusammenlebe, Renate. Mhm. Mh, hat das auch in gewisser Weise ein, ein ja, Schleier oder ein dickes Tuch ja. über meine Vergangenheit geworfen. Ja. Nicht, weil die Renate das so wollte, sondern die ist einfach, das ist einfach die schönste Beziehung oh. meines Lebens und die ist so wichtig und ja, dass das andere, ohne dass ich ungerecht bin, dass das andere dadurch relativiert wird. Ja,
0: Ach, ja Renate. so ist es. Ja. Okay, ja. aber du hast, ähm, hast ja noch mehrere Beziehungen vor Renate geführt ähm, und immer mit Frauen und ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, das auch vor dieser Zeit ähm, unter der Führung von Adolf Hitler, dass es da auch extrem viele ähm, Läden gab für schwul-lesbische ähm, oder so schwul-lesbische Angebote gab. Ähm, das war danach natürlich nicht mehr und während des Zweiten Weltkriegs schon mal gar nicht. Äh, aber danach, wo bist du hingegangen, wenn du abends mal ausgehen wolltest? Gab es dann da so wirklich ähm, Frauenclubs, Frauenkneipen, Frauenlokale?
1: Äh, nee, im Grunde noch nicht. Und ähm, ich, ich hatte auch noch gar nicht das Bedürfnis, abends auszugehen, mhm. sondern äh, mir war es wichtig, dass ich überhaupt... Kontakte bekam mhm. äh, zu Anführungsstriche Lesben ja. und, <lacht> und es gab in München ein, ein Lesben-Lokal wie hieß das bloß nochmal ähm,
0: Vielleicht kommst du ja gleich nochmal
1: drauf Ja, ja. habe ich jetzt im Moment nicht präsent Warst du in aber dem Lokal? Das war, bitte Warst du in dem Lokal? Und ich, 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 war, ich war in dem Lokal, ah. aber ich habe mich darauf enorm vorbereitet, weil ich dachte, <lacht> wenn ich da erkannt werde und dann die das alles austraten, ah, ja, okay. dann bin ich ja geliefert, ja. ja okay. Und deswegen habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich den Mut hatte, da abends mal alleine hinzugehen, ja. Mhm. Und okay. dann saß ich da an der Bar und äh, die Frau, die hinter der, der Bar stand, sagte, äh, äh, na, sehr witzig bist du aber nicht, ja.
0: Das sehe ich nicht so. Das sehe ich, das ja, danke, sehe ich nicht
1: so. Ja, ich danke dir.
0: Aber du hast, ja auch mal, ja. ähm, du hast ja auch mal in Köln gewohnt, ist das richtig? Ich bin in Köln geboren. Ja, so, zu Recht auch. Und äh, meine
1: ja, Eltern haben 20 Kilometer von Köln entfernt einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, ja. Und da bin ich aufgewachsen. Okay. Aber
3: das heißt, du aber dann
1: bin ich, das, als der Krieg dann ausbrach und, und auch quasi sehr deutlich spürbar war, nämlich durch nächtliche äh, Kellersitzungen wegen Bombenangriffen und so weiter und so weiter, äh, fanden meine Eltern, äh, dass es zu anstrengend für so ein Kind wie mich war, jeden Tag nach Köln in die Schule zu fahren. Wie gesagt, wir wohnen 20 Kilometer entfernt und ich hätte dann also von uns zwei, drei Kilometer zum Bahnhof kommen müssen und, ähm, und dann mit der Bahn nach Köln fahren und dort in die Schule gehen, ja. Mhm. Und da hatte ich ja auch dann nur die Bahnen, äh, die fuhren, so dass ich dann auch nicht pünktlich in die Schule gekommen wäre sondern irgendwann, ne? Mhm. Und ja, und das fanden meine Eltern alles ein bisschen zu schwierig und haben deswegen äh, verschiedene Kontakte und dann war ich zunächst, also das will ich nicht groß ausführen, aber zunächst bei einer Schwester, bei einer Mutter, die also was weiß ich, 50 Kilometer entfernt äh, wohnte und ähm, das war aber dann auf die Dauer ging das nicht, weil die Tante ähm, da hatte einen Mann, der schwer herzleidend war und ihr Sohn, der in meinem Alter auch war und wir, wir haben dann wie, wie die Wilden gespielt und das war dann für den für den Mann nicht, äh, wie heißt es, nicht äh, zuträglich, ja, es okay. war zu aufregend für den und daraufhin hat meine Mutter dann eine eine, ich weiß nicht, so ein so, eine, in so ein Haus gewohnt gesucht wo, wo auch Mädchen wohnen konnten und und vor, um die für die gesorgt wurde und <lacht> da hat sie noch was gefunden aber das war so unerträglich dass meine Mutter mich dann da wieder rausgenommen hat und ja und, und eine andere Möglichkeit gesucht hat.
0: Also dann seid ihr nach, bist du alleine nach München gekommen dann? Deine Eltern wohnen Nein, Eltern ich ja in war München? ja
1: noch gar nicht in München. So. Ich bin ja erst sehr viel später nach München gekommen. Ah, oh, oh. Mhm. Ich, ich weiß im Moment nicht mehr wann, okay. aber ich denke in den 50er Jahren erst.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, ja, ähm, aber, also
1: zum Studium, ne?
0: Ja, und was, zum hast du, was hast du noch mal studiert?
1: Auch Soziologie und, und äh, neuere Geschichte und ja.
0: Ah, dann hast du dich wahrscheinlich auch sehr mit dem, äh, auch vielleicht so ein bisschen auch mit, wenn man Soziologie studiert, dann hat man ja auch das Thema schwul queere Theorien und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht das
1: gab es ne? da überhaupt okay, noch natürlich. nicht. <lacht> macht, ja, macht auch total Nein. Sinn
0: in den äh, in 60, 60ern. Dann hast du in den 60ern studiert, nehme ich an, ne? Ja. Vermutlich. Ja, weiß ich nicht. Moment
1: mal, 1905, Ende 1950, da war ich ein, ein warte mal, nee, das war in 50er Jahren.
0: Ja, Ende der 50er Jahre. Ende der 50er Jahre, genau. Okay, Ende der 50er Jahre, verstehe. Ja. Ähm, hast du während äh, dieser Zeit auch an, ähm, also bist du so. Feministisch eingestellt gewesen? Bist du? Hast du irgendwie? Ähm, warst du bei so Studentenvereinigungen und hast dich für was eingesetzt in der Zeit?
1: Also ich, ich kann das jetzt. Nee, ich bin war nicht bei solchen Vereinigungen mhm. und ich kann das schlecht sagen, inwieweit ich da schon ansonsten ein feministisches Bewusstsein hatte. Aber mein Bewusstsein richtete sich immer oder orientierte sich immer an Frauen, ja. Und äh, und deswegen war es nicht nicht zufällig, dass ich dann auch in in äh, Frauen oder Lesbenkreise kam. Ja. Ich habe dann auch ich hab das an ich habe ja mit hier habe ich gerade ein Papier liegen äh, mit 17 Jahren habe ich zum ersten Mal ausgesprochen mhm. oder gebeichtet, dass ja. ich mich von Frauen angezogen habe. Ja. ja, das fühle. hast du
0: anfangs schon mal gesagt. Das ist, ähm, das ist früh. Ja. das ist wirklich früh. Aber dann in, in der Studentenzeit oder Studentinnenzeit oder Studierendenzeit ähm, hattest du da eine Freundin? Ja, ne? Du hattest diese lange Beziehung in der Zeit, oder? Ich
1: ich hatte die erste äh, dauerhafte Frauenbeziehung, 20. aber ohne lesbisches Bewusstsein. 1959 bis 1974.
0: Was heißt denn ohne lesbisches Bewusstsein? Ja, also wir, wir hatten
1: keine lesbische Beziehung. Ähm, also vielleicht hatten wir eine kritische äh, Fraueneinstellung, also ich meine gesellschaftskritische, aber <lacht> wir hatten kein erotisches Verhältnis. Ah,
0: das war eine sehr tiefe Freundschaft, oder so? So ist es. Ah, okay. So aber wusste dein Gegenüber das auch? Oder hast du nur so getan, als wäre es eine Freundschaft, aber du hast eigentlich mehr empfunden? Ach, das ist schwer zu beantworten. Hm. Hast du es oft unterdrückt bei dir? Oder, weil ich habe das Gefühl, du gehst da so offen mit um und du ähm, du machst den Eindruck, als würdest du, hättest du dein Leben lang schon ganz, also wärst ganz normal damit umgegangen und ganz selbstverständlich. Ähm, aber hattest du auch mal Zeiten, wo es wirklich, äh, gut, hattest du ja eben schon mal gesagt, äh, in dieser Studentenzeit zumindest, das Thema unterdrückt dann? Ich guck mal gerade. Ja. ja. Ansonsten kann ich auch eine andere Frage stellen. <lacht> ist, ähm, ist schon,
1: jetzt würde ich, würd ich gerne äh, kurz was sagen. Ja. Also, als diese Beziehung dann zu Ende gegangen ist, äh, war das sehr schmerzhaft für mich. Und, ähm, und ich bin dann in eine psychoanalytische Gruppe gegangen, äh, ungefähr drei Jahre lang, zwecks Trauerbewältigung und Klärung meiner Orientierung. Ach, guck an. Und nach einem Jahr in der Gruppe konnte ich dann sagen, dass ich ähm, von und Frauen verliebe. Ja. Aber das und das war für mich ein großes Befreiungsgefühl.
0: Das heißt. Und eine
1: Ermutigung meiner selbst.
0: Das heißt, du bist, wann war das? In der Studienzeit? In der Zeit 1975
1: in, bis 1978. Okay. Ja, das, heißt, das es war in meiner
0: Studienzeit. Es gab eine therapeutische ähm, ein, ein therapeutisches Angebot und da hast du es offen aussprechen können und damit hast du dich dann auch auseinandergesetzt mit deiner sexuellen Orientierung. Ich, ich
1: glaube nicht, dass es war, doch wenn es eine psychoanalytische Gruppe war, dann gab es natürlich okay. auch ein Therapieangebot. Aber, ja. aber
0: ist es ist nicht so, dass die gesagt haben, ähm, Liesing, das ist falsch hier, sondern die haben es tatsächlich dir auch erlaubt zu leben. Ja, ja, okay. ja. Das ist natürlich fortschrittlich, ja. finde ich.
1: Zwecks Trauerbewältigung und Klärung meiner Orientierung.
2: Mhm.
1: Nach einem Jahr konnte ich vor der Gruppe eben sagen, dass ich äh, ja, von, mich, mich von Frauen angezogen fühle und Frauen liebe. Mhm. Und das war ein großes Befreiungsgefühl mhm. und eine große Ermutigung meiner selbst.
0: Das ist krass. Das ist sehr früh. Erinnerst du dich noch an Menschen aus den... Findest du das früh? Ja, nee, früh nicht jetzt für dich, aber früh im Sinne von 1970 schon so klar zu ja. sagen, das ist ja auch nicht ähm, selbstverständlich, weil es gab ja mit Sicherheit viele Menschen, die gesagt haben, bäh, öh, fies und ähm, Vorsicht und ansteckend und was es nicht alles an Vorurteilen gibt, die ja noch heute existieren und damals, äh, ja... Müssen wir gleich drüber sprechen, war die wahrscheinlich noch viel präsenter als heute. Hat man dich mal. Du, äh, ja. Ja. Da würde ich gerne noch. Ja, bitte sprech du. Ich wollte nur fragen, ähm, ob du ähm, ob du dich mal mit jemandem stark gestritten hast, weil derjenige dich verstoßen hat wegen deiner sexuellen Orientierung oder ob du mal dich an eine Frau verliebt hast, die nicht homosexuell war?
1: Ja, das habe ich schon. Und das habe ich auch vorhin schon gesagt, äh, erste dauerhafte Frauenbeziehung ohne lesbische ähm, na,
0: Ach so, weil äh, sie nicht lesbisch war? Ja, ah,
1: okay. von 1959 bis immerhin 1974.
0: Aber dann habt ihr so lange eine Freundschaft, in Anführungszeichen, geführt, ohne ja, miteinander
1: ja, zu werden? Ja, ja, äh, Ey, das war äh, ja auch sie hat mich
0: ja, sie war ja, ja auch lesbisch, da kannst du mir ja sagen, was du willst, aber die, die hat <lacht> sich, halt sich auch nicht getraut, das zu leben mit dir, oder?
1: Du, ich sag dir was, äh, sie hat heute auch eine Frauenbeziehung, ja. aber die sind noch nie zusammen ins Bett gegangen.
0: Oh, Mann, 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 ja gut, aber...
1: Und, nein, nicht Mann, 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 Frau, Frau, Frau.
0: <lacht> natürlich, 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 Frau, Frau, Frau. <lacht> <lacht> Ach, aber was ist schön, das ist äh, wahnsinnig. Weißt du, was mir auch gefallen ist, äh, Leasing? Du hast, ähm, als wir angefangen haben zu schreiben letztes Jahr, du, hast so, du bist so fit noch. Du bist 90 Jahre und andere würden das wahrscheinlich nicht hinkriegen, mit mir einen Podcast aufzuzeichnen und über ihr oder sein Leben zu sprechen. Das ist so schön. Das möchte ich mich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz klar bei dir bedanken. Dass du das möglich machst und uns mal so einen Einblick gibst in in eine Vergangenheit, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich und wahnsinnig spannend. Du, ähm, ja, ja. 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 Nein, sprich weiter. Ich wollte nur sagen, du weißt ja, wo du dich hier gerade befindest. Nicht, dass du ähm, dass du das wieder vergessen hast. Wir sind ja wieder, wir sind ja bei Busenfreundin, einem sogenannten LGBTIQ Plus Infotainment Podcast. Und LGBT steht. habe ich jetzt habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> ja, ich auch nicht. Also teilweise. LGBTIQ. Das ist ja wie, ähm, das heißt sowas wie schwul-lesbisch, nur mit weiteren Geschlechtsidentitäten und ähm, Orientierungen. Ja. Schwul-lesbisch ist ja nicht mehr das, was es früher mal war, sondern es sind ja viele Identitäten hinzugekommen. Und das nennt man LGBTIQ. Ja. Also für schwul, lesbisch, trans, sexuell, ähm, intersexuell asexuell. Also es gibt ja wahnsinnig viele Sexualitäten inzwischen. Ja. Aber bei dir früher gab es nur schwul-lesbisch, ne? Mehr oder weniger.
1: Ja. Hast also du? jedenfalls in, in, meinem, äh, in meinem Kopf. Mhm.
0: Ne? Hattest du viele dann irgendwann, weil du gesagt hast, du bist in den lesbischen Kreisen dann drin gewesen, hattest du viele lesbische Freundinnen und Frauen in deinem Bekanntenkreis? Ja.
1: <lacht> Du, ich, ich will dir mal sagen, mhm. äh, zunächst mal hatte ich in München niemand. Mhm. Und äh, dann <lacht> äh, habe ich eine Nichte, in, die in Schmarburg studierte, besucht. Mit der verstand ich mich besonders gut. Und da habe ich mich dann getraut, sie zu fragen, ob sie vielleicht eine Lesbe in, in ihren bekannten Kreisen hatte. Und das hatte sie. Und die hat, mich, die hat mich dann mal angerufen und die hat mir dann eine Lesbengruppe in München genannt. ja, ja. Also so umständlich war das ja, noch.
0: da ist nichts mit Tinder und, und so. in, in
1: diese Gruppe bin ich dann gegangen und da war ich, weiß nicht, ein, zwei Jahre oder so. Das hat mir sehr gut getan und naja. Und dann haben, sind ja in München auch die verschiedensten Gruppen aufgebaut worden. Also dazu gehört zum Beispiel auch der Frauenbuchladen
2: mhm.
1: oder, oder, also das ist jetzt nur eine, ein Beispiel, wo das auch gleich zur Institution dann geworden ist. Und, aber es gab auch, ja, etliche, etliche, ja, Gruppen, wo Lesben sich treffen konnten. Mir fällt jetzt nicht mehr die, das Lokal, das war nicht ein Esslokal, sondern mhm. wo damals die Lesben sich in München trafen. Mhm. Und, und da bin ich auch also hingegangen und habe immer wieder ja welche getroffen und vielleicht auch mit denen irgendwas zusammen gemacht. Mhm.
2: Ähm,
0: Einfach, um ja, sich auch gehört ich, zu fühlen, ne? um, damit du auch Anschluss bekommen hast. War dir das wichtig, dass du mit anderen lesbischen Frauen was machst, um einfach nicht alleine, also das Gefühl nicht zu haben, alleine zu sein als lesbische Frau?
1: Also ich denke gerade darüber nach.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es war mehr... Also, am Anfang war das vielleicht so, mhm. aber nach kurzer Zeit war es, glaube ich, so, dass ich ein großes Bedürfnis hatte, äh, politisch aktiv zu werden.
2: Okay, okay.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und, und ich glaube, da haben wir auch einiges gemacht, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Da müsste ich nachlesen mhm. in Aufzeichnungen von mir. Ähm, das könnte ich dann ein andermal machen ja, okay. und dir das dann erzählen. Mhm.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage und zwar: ähm, Wir reden auch in der heutigen Zeit immer von Repräsentation in den Medien, also im Fernsehen, dass ja. ähm, Menschen ähm, quasi oder lesbische Frauen in unserem konkreten Fall im Fernsehen sind, die eine ähm, die eine, eine die Aufgabe eines die Vorbildfunktion einfach nach außen geben. Ne? Wie war das bei dir? Hattest du Vorbilder? Also ich sage jetzt mal sowas wie Marlene Dietrich oder so, von der du gesagt hast, guck mal, die ist auch lesbisch. Alles gut. Oder es ist es nicht so schlimm, dass ich lesbisch bin? Gab es das bei dir?
1: Äh, da müsste ich drüber nachdenken. Im Moment äh, glaube ich eher, eher nein, mhm. äh, weil die Entwicklung, so, so ist mein heutiges Verständnis, musste in mir selber äh, mhm. sich vollziehen und ging weniger also von äußeren Vorbildern aus, zumal solchen, die gar nicht lesbisch waren. Ja, ja. Hm. verstehe. Also, ähm, ich habe mich dann im Grunde genommen an, an lesbischen Frauen orientiert und mit denen diskutiert und, und ich hatte da so das viel könnte. quasi auf dem Herzen und die anderen auch was mir wichtig war zu diskutieren, zu klären etc. Mhm. Ja. ja. Und, und, und da, da war ich gar nicht so orientiert an äußeren, äh, also jetzt an Frauen, äh, die die sich in der Öffentlichkeit prima präsentieren konnten. Okay. Das war nicht so mein Vorbild.
0: Was Magst du das eigentlich? war nicht
1: so mein Vorbild. Also, ja,
0: das habe ich verstanden. Ich habe nur angefangen mit einer neuen Frage, weil mich die auf. Ähm, Nämlich, ja. Was du, ähm, Sag nochmal. Ähm, was magst du an Frauen oder was mochtest du an Frauen schon immer? Also, was äh, hat dir immer besonders gut an Frauen gefallen? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Was, was, was war die letzte Bemerkung? Das ist eine gemeine Frage, habe ich gesagt. Das
1: also, Frage. Nee, ich empfinde die gar nicht als gemein, äh, aber als äh, Nachdenken ist notwendig. Habe ich im
0: Moment Zeit dafür? Okay, natürlich, du hast alle Zeit der Welt.
1: Okay. <lacht> alle Zeit. <lacht> da, da müssen wir dann nachher mal die Renate fragen. <lacht> oh, sehr gerne. Wie sieht denn die Renate
0: aus? Wann hast du, was gefällt dir an Renate am besten, an deiner aktuellen Frau? Bist du, seid ihr verheiratet oder nur verpaart? Äh, nee.
1: Wir sind, wir sind verheiratet okay. inzwischen. Okay, sehr gut. Also seit einigen Jahren. Ja, toll. Und, und wir kennen uns jetzt 35 Jahre. Oh. Und unsere Beziehung hat also dann im Laufe des ersten Jahres da äh, angefangen.
0: Das ist Wahnsinn. Es ist so alt wie ich bin. Ich bin 33. Ihr kennt euch schon ah, ja. mein ganzes <lacht> Leben. Das ist ja Wahnsinn. Wie, wo, wo habt ihr, wo haben Renate und du euch kennengelernt? 1988?
1: Ja, ich, ich denke gerade nach...
0: Leasing, das musst du wissen. Also Renate... Ja,
1: es gab eine, eine Gruppe, die sich in, in dem der Räumlichkeit traf, die mir jetzt im Moment nicht einfällt. Ja. Und da war Renate auch. Und... und ja, und also wir haben uns relativ bald ineinander verliebt und sind uns dann, äh, ja, haben dann das gemacht, was Verliebte machen.
0: <lacht> Lesen sich die Haare flechten, das, was alle immer denken, was lesbische Frauen tun. <lacht> Ach schön, ja, und da wart ihr richtig verliebt und dann hast du gesagt, das ist die Frau meines Wir Freundes. waren
1: über, über beide Ohren verliebt und sind es auch heute noch. Wow, ja? wie
0: schafft ihr das denn? Also Sag mir dein, Ge dein Geheimnis einer funktionierenden Beziehung. Ich meine, das werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer interessieren. Was habt ihr gemacht, dass das so lange hielt oder hält? Oh mein Gott.
1: Äh, ich glaube zunächst mal äh, die glückliche Konstellation von uns beiden. Ja? Dass ihr
0: beide persönlich für, als Individuen glücklich seid.
1: Ja, und ich kann, ich kann das aber auch ausführen, äh, wenn du es willst. Gerne. Ja? Gerne. Ähm, also uns verbindet so viel. Mhm. Also wir sind beide, würde ich sagen sehr musikalisch. Mhm. Renate äh, hat es aber ausgeübt, neben ihrer, sie war äh, also an, warte mal, sie, ich weiß jetzt nicht mehr was, aber sie war jedenfalls Lehrerin mhm. und ähm, hat auch Musikunterricht äh, gegeben und, und ist aber wirklich sehr musikalisch und hat einige Jahre auch äh, in der Öffentlichkeit gesungen. Ja, Ach. Niederabende also gegeben. Mhm.
0: Bitte? Sie war vielleicht da auch Bitte? ein Vorbild. Sie war auch vielleicht ein Vorbild für viele andere. Oder hat sie das nicht auch nach außen gekehrt, ihre ähm, sexuelle Orientierung?
1: Nee, das hat sie, glaube ich, nicht so nach außen gekehrt. Du, wir bewegten uns dann beide äh, in einigen Münchner äh, Gruppen und. Äh, und ich weiß nicht, ob sich da mal jemand in die Renate verliebt hat. Das ja. heißt aber auch nicht gemeint, und nicht gemeint, oder? Nee. Oder doch? Nee,
0: nee, nee. nee. Ich, wollte nur, ich wollte nur wissen, wo ihr euch kennengelernt habt und was du so schön an ihr fandst, warum du dich in Renate verliebt hast.
1: Weiß man das so genau?
0: Ja, man liebt ja so viel dann an jemandem, ne? Und dann sagt man, ich, mir hat, Bitte, man, man liebt ja sehr, oder Frau verliebt äh, liebt ja dann viel an äh, ihrem Gegenüber. Und ich dachte, dass du vielleicht irgendwie sagen könntest, was du besonders an Renate geschätzt hast oder immer noch tust. Aber euch verbinden halt einfach viele Dinge und ihr habt wahrscheinlich auch sehr viel ja, sie gemeinsam.
1: Du, ich würde auch sagen äh, eine gewisse also eine Möglichkeit, auch mal in einigen Momenten von dem, von den schweren des Lebens Abschied also sich zu distanzieren, weil man hat es ja nicht ständig schwer, ne? Mhm. Also Renate kann kann sehr heiter sein und ich kann kann auch öfter mal mit ihren Witz machen oder wir Schön. nehmen uns gegenseitig auf die Schippe oder so und das finden wir alles wunderbar und ähm, ja und dann finde ich hat sie eine ne große Ausstrahlung als Frau und und ja, also ich habe mich auch von ihrer mh, Sinnlichkeit angezogen gefühlt. Windigkeit. Weil ich bin selber auch ich bin bitte Windigkeit. Sinnlichkeit. Ja. Weil ich bin selber auch äh, sehr sinnlich. Ach, sinnlich und spreche auch sowas dann besonders an, ja. Ah,
0: Sinnlichkeit, und mhm. Mhm. Schön, schön. Also wir haben
1: zum Beispiel auch mal, wir haben zum Beispiel auch mal, sind im der Ort, der mir jetzt bilderweise nicht einfällt, da haben äh, Frauen, also Lesben auch mal Tanzabende veranstaltet mhm. und da habe ich natürlich auch mit Renate getanzt und immer, wenn wir beide uns quasi in den Armen hatten, <lacht> waren, wir, waren wir schon hingerissen, hin ja.
0: Oh, das ist so schön. Das hört sich so schön an. Und ihr seid immer noch richtig glücklich, so klingt das.
1: Ja, und ja, 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 ja. Du, und wir sind auch wir sind auch sehr zärtlich miteinander, ja. Das ist wir schön. nehmen uns öfter mal in die Arme mhm. und küssen uns auch mal. Toll. Oder... Ja.
0: Das ist schön. Auch draußen, auch wenn ihr unterwegs seid, seid ihr noch viel unterwegs? Ich meine, ohne den Namen. Ja, da sind,
1: sind wir nicht mehr gehemmt. Okay. Aber auf der anderen Seite äh, finden wir es auch nicht schön, wenn man in der Öffentlichkeit allzu enthemmt ist. Ja. 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 Also, das geht das, dann
0: für jede Art von Paar äh, im Grunde, das stimmt schon.
2: Ja, 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 ja.
0: Ja, aber schön. Und ähm, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, ähm, was würdest du jungen Menschen raten, die in so einer ähnlichen Situation waren, wie du es mit 17 warst? Also, dass sie irgendwie wussten, okay, ich bin irgendwie nicht so wie die Menschen um mich rum. Ich glaube, ich stehe auf Frauen oder auf, auf Männer. Was würdest du denen raten aus einer Perspektive ähm, einer 90-jährigen Frau? Ähm, du, musst bitte, <lacht> du musst bitte ein bisschen
1: genauer sagen, ähm Mhm. Ja. Also wenn, in Bezug auf was, in, in Bezug auf was mhm. ich Ihnen raten soll.
0: Genau, wenn jemand jetzt struggelt, also kämpft mit sich, weil man sich seiner Identität oder seiner sexuellen Orientierung nicht ganz bewusst ist, beziehungsweise eigentlich weiß, wohin es geht, aber man Angst hat, sich zu outen oder selber zu sich zu stehen. Weil man, es ist ja auch heutzutage noch nicht selbstverständlich. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ich, ich würde Ihnen raten, in eine äh, dafür passende
0: Gruppe zu gehen. Also du würdest auf jeden Fall sagen, man muss sich austauschen, vernetzen, ähm, in, in Gruppen zu gehen, um einfach zu reden darüber auch, ne?
1: Ja, zu reden mhm. und zu merken, äh, dass, man, dass man akzeptiert ist. Mhm. Ja. Weil äh, darunter habe ich am Anfang also auch sehr gelitten, dass ich, dass ich mich im Grunde genommen äh, ja, nicht akzeptiert fühlte, ja. Mhm. Und, und das ist für mich deswegen ganz wunderbar, als ich dann die erste Gruppe, also die erste, letzten Gruppe getroffen habe, äh, mit der ich mich austauschen konnte und wo ich gesehen habe, dass die ähnliche Probleme haben mhm. und alles Mögliche, ja.
0: ja. Ja, manchmal diskutiert man ja so, ob das wirklich nötig ist, dass es so Gruppen gibt, weil sich die Lesben und Schwulen ja dann quasi separieren vom Rest der Gesellschaft. Das ist ja. also eine Diskussion. Oder ähm, ob es nötig ist. Und ich sehe das auch wie du, dass es nötig ist, jetzt aktuell noch Gruppen zu haben, wo sich Leute austauschen können miteinander. Weil es einfach so viel erleichtert für die Menschen, die diesen Struggle oder diese, diesen Kampf innerlich haben.
1: Ja, auf, je auf jeden Fall. Und und es ist ja auch eine Bereicherung, wenn man unter Gleichgesinnten ist und mhm. sieht, dass man dass man da akzeptiert ist und, und so weiter. ja. Mhm. Wie ist Renate, so? möchtest du
0: irgendwas von mir? Nein, nein, nein. nein. Grüß mal, so. Renate, ganz schön von mir. Ganz ich soll dich ganz schön von Ricarda grüßen. Oh. Ja, danke. Oh, Renate. Ich <lacht> Ich habe so schöne Sachen gehört. Hallo, von Ricarda. Ach, oh, Renate, ja. hallo. Ja,
3: unbekannterweise. Ja, wir haben ganz tolle ja. Sachen
0: von dir gehört gerade. Also Lise, ja, schon schöne Sachen eurer Liebesbeziehung. Und ich bin sehr, wow. sehr beeindruckt. gleich rot. Ah ja, Das ja, freut mich. Ja, ähm, es ist ein geschenktes Glück. Total. Ähm, Und darf, dann, ich, ja. darf ich dich noch gerade befragen, wo du gerade dran bist, Renate? Äh, ja, das ja. Ist so schön. Ja. Also, ganz kurz, ähm, ich bin Ricarda von Busenfreundin und ich habe einen Podcast, das ist sowas wie Radio, bloß ähm, immer wieder abhörbar, ähm, wo es um yeah. schwullesbische Themen geht, beziehungsweise in dem Fall LGBT-Themen. Und heute yeah. ähm, habe yeah. ich, ich hab, ähm, Renat, äh, Quatsch, Leasing und dich jetzt gefunden, ja. als Paar, ja. was wirklich schon sehr lange offen lesbisch lebt, beziehungsweise jeder andere. Ah ja, und das ist, und das ist so ah, schön. Da kann man
3: suchen und finden. <lacht> <lacht>
0: ja, und, und ich finde das so schön. Wann war denn dein ähm, Moment? Also wie war das? Wie war dein Outing bei dir? Wie haben deine Eltern reagiert als du damals? Oder wann hast du dich geoutet? Oh Gott, ich habe viel zu viel. Ja, sehr spät sehr
3: spät. Sehr spät. Ähm, eigentlich, also ich habe ein äh, Zweitstudium gemacht und musste mir das selber verdienen und kam in ein Studentenwohnheim als Tutorin. Ah. Und da war eine, ich bin aus Augsburg auch eine Augsburgerin. Ja, hört man. Und wir haben uns sehr gut verstanden ja. und eines Tages, also ich hatte überhaupt nichts im Sinn bisher. Ich wusste nur seit meiner Schulzeit, dass ich eigentlich mit Frauen mehr und, und Schülerinnen, Mädchen mehr anfangen kann als mit Jungs und äh, erwachsenen Männern. Mhm. Äh, und habe äh, hab eine, eine sehr schöne Tanzstundenliebe gehabt bis zum Abitur mhm. und auch gleichzeitig aber wahnsinnig für eine Opernsängerin geschwärmt. Mhm. Also es hat mich so tief bewegt so. Mhm. Also das, und, und sonst war aber nichts. Und ich habe also ja keine längere Männerbeziehung gehabt, aber halt nach dem, nach der Freundschaft. Aber ich war also total auf Hetero gepolt natürlich. Mhm. Äh, so, und äh, ja, und diese Freundin hat mir eines Tages beim Studentenwohnheim erzählt, dass sie lesbisch ist. Und sodass ich also erstmal eine tolle Einführung bekam mhm. und das als, äh, äh, ja, und, ja, theoretisch. <lacht> und das überhaupt mal als Option sah. Ja. Und, äh, und dann, äh, ja, war ich sozusagen, das war die Türöffnerin. Und äh, ich war, ich habe. Im Sinne. Ja, wirklich. Und äh, ich war in der, während meines Studiums, äh, habe ich äh, in Kampen auf Sylt im Sommer immer gejobbt und gesungen in einem Lokal. Und sie hat mich da mal besucht. Und ich habe mich aber nicht, konnte mich nicht in sie verlieben. Sie schon ein bisschen in mich. Aber ich habe da, äh, man hat auch immer Kontakt zu den Gästen gehabt und da war ein Ehepaar mit einer Freundin, also Dreierbeziehung und ich habe mich in sie unheimlich verliebt. Ja. Ja. Und die haben mich dann nach äh, Kneipenschluss eingeladen, zu sich zu kommen, die hatten ein Haus, Nachbarort ja. und ja, und das war also dann äh, tatsächlich eine erste konkrete Frauenbegegnung und so ging das dann halt langsam weiter. Ähm, ja, aber es hat noch lange gedauert, weil ich halt mit Studium und dann wieder Arbeiten und mich ein neuer Einarbeiten im Beruf sehr, sehr beschäftigt war. habe ich dann schon auch nochmal äh, in einen Mann besonders verliebt und andere. Das ging dann so parallel und irgendwann äh, sagte eine Freundin zu mir, du schau doch mal, ob du nicht in München eine Beziehung findest. Und das war aber, dann war das dann erst... Ähm, ja, also zehn Jahre später oder noch länger, also Anfang der 80er. Mhm. Und da gab es einen Workshop vom Frauentherapiezentrum, Frauen, oh, Frauentherapie ja, äh, Frauen zwischen zwei Stühlen. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt mein Workshop.
0: Also quasi, da ähm, bin ich das rein. War ein, das war ein Workshop, ähm, in dem Frauen ähm, nicht genau wussten, ob ja, sie hier oder Hosexia Genau, Genau, ja, um,
3: um herauszufinden, ah. was sie wollen. Ah. Ne? Ah. Ja. Also genau, <lacht> äh, tolle Hinführung auch wieder so und da habe ich mich dann wirklich auch in eine dieser Frauen sehr schnell verliebt mhm. und sie auch in mich und wir hatten eine Beziehung eineinhalb Jahre. Ja. Und äh, inzwischen habe ich mich aber auch schon in Frauenkreisen bewegt, bei Musikfrauen München. Und äh, ja, so habe ich mich halt dann doch immer mehr auch für diese Frauenszene, die ja da in München mhm. langsam sich entwickelt hat, eine Institution nach der anderen mich da immer mehr zugewendet. Ähm, so Und dann ja ein halbes Jahr, nachdem diese Beziehung zu Ende war, also 1985, ähm, kam ich zu einem Vokalensemble, das heißt also diese Frauengruppe wollte ein Vokalensemble gründen mhm. und ich bin dahin und ich dachte Mensch ja ich singe ja gerne mhm. ähm, ja und dann kam ich aber später weil ich ein Vorsingen gehabt hatte woanders und kam rein und da saß Liesling mhm. mittendrin und ich sah nur sie das hat sie vielleicht schon erzählt Nein. und sie sah nur mich und das war also ein na, wie heißt im Französisch? Ja, im Französisch, Coup de Foudre. <lacht> ja, das also war eine Sekundenerkenntnis. Oh mein
0: Gott, das war lieber auf den ersten so. Blick. Leasing auf Aber den ersten
3: absolut, Blick. absolut, absolut, wow. ja. Toll. <lacht> Und dann aber also die Annäherung sehr, sehr langsam. Hm. Aber das war richtig schön dann. Ja. <lacht> Anfang Dezember, das war Ende Oktober, Anfang Dezember, ja. war es dann klar: 85. Hast du das ja. gewusst? Ja. Von, also ja. das,
0: war das eine Lokalität, wo nur lesbische Frauen hingingen? Oder wusstest du nicht, ob Leasing wirklich auf Frauen steht?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Nee, das war in, in der Wohnung der damaligen. Leiterin dieser Musikfrauengruppe. Okay, das heißt, die Aber mir war eigentlich klar, dass das frauenorientierte Frauen waren. Oh, okay. ja. ja, 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 das war schon so ein Sammelbecken. Ja, 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 ja. ja. Genau, wir, wir tra also wir vorher war ich ja schon bei dieser Gruppe aktiv mhm. und über ein paar Jahre und wir trafen uns in einem Kofra, ich weiß, ob das ob das sagt, das ist halt auch ein, ein Frauenzentrum okay. für Arbeit, für Frauen, Frauen in Arbeit oder so, also rein feministisch okay. und äh, lesbisch ausgerichtet. Ja, und ja, ja, das war eigentlich klar.
0: Und ja. jetzt seid ihr seit 32 Jahren zusammen und auch verheiratet. Mhm.
3: Nee, 35.
0: 35, ja,
3: 35. <lacht>
0: 35, ja, ja ähm, genau. Jahre. Es war Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Habt, ihr ja, Zeit, ja. habt ihr in der Zeit ähm, mal so Diskriminierungserfahrungen gemacht? Äh, Leasing konnte mir das nicht beantworten. Also habt ihr mal, mhm. seid ihr mal irgendwo ähm, an jemanden geraten, mhm. der das ganz schlimm fand, dass ihr ein Paar seid?
3: Ja, nein, nein, nein. Also es war Folgendes, ich ähm, ich habe an einer Gesamtschule gearbeitet. Das mhm. war dann mein Job nach dem zweiten Studium. Und wir zogen ein, was warte mal, war mal 97, Also, da war ich dann, also sechs Jahre vor meinem Ruhestand. Zogen wir, weil wir endlich zusammenziehen wollten. Wir, wir waren immer getrennt wie lange, wie lange, und hatten halt beide unsere schönen Wohnungen. Wie lange habt ihr und dann nicht haben ich, Wie lange habt ihr nicht nee, 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 wir hatten halt unsere Wohnungen, ne? Wie lange? Nicht, ja, 85, zwölf Jahre. Wow, ihr
0: wart zwölf, ihr wart so lange zusammen und wart, nicht, ja, wart ja. nicht zusammen. Das weil das das. das so leicht
3: ist es nicht, so leicht ist es nicht in München. Ja, wir haben beides richtig, richtig schöne Wohnungen. Ne? Ja, und, warte, und, ja. aber dass die eine zur anderen zieht, das war unnötig. Also das wäre eine große Beschränkung gewesen, Beschränkung, wenn wir eine Wohnung aufgeben.
0: Also, ja, aber
3: Nein, eine Beschränkung, Nein, keine Angst, okay. keine. Nee, aber das, das, war unmöglich. Also, weil wir beide sehr viel Sachen haben ah, okay. und also eine Wohnung aufzugeben, das wäre es nicht gewesen. Aber es war halt, ähm, wir waren natürlich am Wochenende immer zusammen und, und das war auch in Ordnung so. Du, wir waren beide sehr, sehr beschäftigt, haben viel, viel getan, viel fleißig also unter der Woche hatten wir nicht halt so viel Zeit. Weil das Klischee, äh, das Klischee
0: gibt's nämlich, äh, Renate, dass äh? lesbische Frauen äh? mal sehr schnell verbindlich werden und zusammenziehen. Darum finde ich das äh, sehr verwunderlich, äh? dass ihr zwölf Jahre in eigenen Wohnungen gelebt äh? habt. Ja ja.
3: ja, ja. wie gesagt, es war einfach äh, erstmal nicht realisierbar. Also wir, wir wir waren so eingedeckt mit Arbeit, dass das mhm. äh, gar keine Option war. Okay. Und wie gesagt, wir haben ja beide unsere Wohnungen auch sehr geliebt. Mhm. Und am Wochenende waren wir halt dann zusammen und wir haben zusammen Urlaub gemacht und alles. Mhm. Und, äh, und dann haben wir aber gesagt jetzt Endlich müssen wir mal doch zusammenziehen. Und mein Traum war, ich habe in Schwabing gewohnt, dass ja. wir da so eine schöne Altbauwohnung ja. finden. Das war natürlich völlig illusorisch. Ja, ja und dann kam, kam ein ganz glücklicher Zufall uns zu Hilfe. Ja. Nämlich, ähm, wir waren eingeladen auf einem Fest. Da war auch ein Ehepaar. Sie waren so auch so feministisch orientiert. Ja. Und da kam ich mit kamen mir mit einer Frau ins Gespräch, die wohnten in einem Einfamilienhaus, einem großen Einfamilienhaus und wollten aus dem Mietvertrag vorzeitig aussteigen, mhm. äh, weil äh, ihr Mann in Südafrika einen Job gekriegt hat. Mhm. Und äh, ja, und irgendwie kam halt ins Gespräch und sie haben erfahren, dass wir eine Wohnung suchen. Ach. Und dann haben sie gesagt, sagen wir mal, überlegt euch das doch mal, ja. ob ihr nicht da in den Mietvertrag einsteigt. Und das haben wir natürlich gemacht, äh, weil <lacht> diese, also das ist eine, so ein Stadtrandgebiet äh, mit viel Grün, viel Wiese, Schön. viel Platz ja. und vor allen Dingen, es war zehn, zehn Fahrradminuten von meiner Schule entfernt. Ah. Das war also ganz fantastisch und ein großer Garten, um den wir uns nicht kümmern mussten. Also wir waren entlastet. Das war also wirklich ein wow. Volltreffer. Toll. Ich weiß noch, wir haben natürlich gedacht, oh, zwei Frauen äh, mussten dann halt die Vermieter, die berufsbedingt in einem anderen Bundesland war, äh, uns vorstellen und Fragen, ob wir diese Wohnung bekommen. Und Liesing hat dann äh, wir beide extra ein Kleid angezogen <lacht> und äh, ja uns halt so äh, vorgestellt, dass äh, nicht als Paar. Ne, das war ja ganz klar. Ja, aber die fassen uns nett und haben uns eben die Wohnung gegeben. Ja, aber und was seitdem wir mal zusammen. Gesagt?
0: Also habt ihr gesagt, ihr seid Freundinnen hm. und wolltet würd, die Wohnung haben wollen?
3: Ja, ja, ja. So. Okay. Und wir wirkten halt beide auch sehr ein, eigenständig und beruflich gesettelt und okay. äh, gut verdienend und so. Nee, nee, Müller. Okay. ja, genau. Herr Müller. Ja, so war das. Ah, okay. Und ja. ja, dann haben wir halt festgestellt, dass auch das zusammen sein Tag und Nacht einfach unheimlich schön ist. Oh. Wir haben da vorher eine Freundin getroffen, der hat mir das erzählt und dann habe hab ich sie um ein halbes Jahr wieder getroffen und er hat sie ein bisschen lauernd gefragt, <lacht> wie geht es euch jetzt da zusammen. <lacht> Weil das ist ja nun auch nicht garantiert, dass man, wenn man Tag und Nacht zusammen ist, dass man, dass es so schön ist, wie äh,
0: zeitweise zusammen zu sein. Kann ne? auch, ja. auch schief gehen und man streitet ja? sich darüber, wer äh, welchen Müll rausbringt oder so, aber naja, bei euch ja offensichtlich ja. nicht. Wie guckt ihr denn jetzt heute auf die ähm, auf die heutige ähm, Situation der, der schwul-lesbischen, ich sage das jetzt gerade die ganze Zeit schwul Community, weil euch wahrscheinlich die, die Begrifflichkeit LGBTIQ nicht sagt oder nicht so ja, genau natürlich. wie fast. ja, klar. ja doch. So nicht, ist, doch, umso besser. Wie ist euch die, wie, wie, auf, wie, wie guckt ihr auf diese queere Szene? Ja heutzutage, hat sich viel Wie wir da drauf kommen. Nee, wie ihr da drauf guckt, seht ihr Fortschritte, seid ihr stolz darauf, wie es heute ist? Sagt ihr, da muss noch viel mehr passieren, das ist noch gar nicht so da, wo wir es haben wollen. Was würdest du sagen?
3: Ähm, also, äh, dass die Sichtbarkeit größer genau. wird. Dafür wir setzen wir uns auch ein und das finden wir ganz wunderbar.
0: Würdest du sagen, äh, dass sich viel entwickelt hat in der Vergangenheit? Ähm, ja,
3: schon. Ja, schon. Mhm. Natürlich, also das ist auch gut, dass jetzt äh, äh, Tanzmenschen äh, in der Politik sind und sich öffnen und sich zeigen. Das ist alles gut, das ist in Ordnung. Wir haben übrigens zwei Filme gesehen, eine Dokumentation und einen Spielfilm, wo das auch ein Thema ist. Mhm. Bei einem Jugendlichen und einem kleinen Kind. Also das fanden wir auch sehr schön und das ist äh, sehr differenziert dargestellt worden, diese Problematik. Und dass das mit der Geschlechtsumwandlung ein Thema ist, zunehmend, das ist auch in Ordnung. Weil das ist ja wirklich ein, ein Thema, das halt einfach manche Menschen beschäftigt.
0: Total, Und ja. Ich finde auch, dass äh, ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man das so aus eurer Perspektive alles hört, weil ich ja. man sind ja oder ich bin ja auch insbesondere auch sehr in der Bubble drin und kenne nur die Probleme ja. oder auch die Herausforderungen, die diese Generation, meine Generation und die ähm, davor und danach auch so ein bisschen äh, äh, mit denen wir konfrontiert werden. Aber ihr habt ja noch mal einen ganz anderen Blick auf diese ganze Thematik ja. LGBT und darum finde ich das so spannend, dass ihr das ja auch schon ja. so früh für euch erkannt habt und was ich ja immer so interessant finde an diesem äh, an eurer Perspektive ist, wie habt ihr das so alles wahrgenommen? Hattet ihr hattet ihr weil gesellschaftlich standet ihr ja unter einem ganz anderen Druck auch, weil ich habe das, ich meine, ich weiß noch, dass als ich mich geoutet habe mit ähm, keine Ahnung, wann war das mit 23, 25, auch relativ spät, da habe ich auch diese Angst nicht nur in mir gehabt, sondern auch die Angst, wie wie stehe ich denn jetzt da gesellschaftlich? Und jetzt denkt jeder, toll. Bist du jetzt wirst du wahrscheinlich irgendwie ausgegrenzt oder so. Und das ist ja auch wirklich nochmal eine andere Qualität oder eine andere Intensität, die das bei euch war, oder?
3: Ja, also ich muss ja schon sagen, du hast mich vorhin nach Diskriminierungs. Erfahrungen ja, genau. gefragt. Ich habe das eigentlich gar nicht beantwortet, weil ich erst von der Schul- und Wohnsituation erzählt habe. Mhm. Ähm, ich habe schon ein Problem gehabt, auch am Anfang, also mit dieser Beziehung. Mhm. Ähm, wir, wohnt, wir wohnten ja dann in der Nähe der Schule. Mhm. Das heißt, mich haben auch Schüler gesehen ah, okay. mit Freundinnen. Ja. Und es gab dann schon ein Getuschle. Ja. Also das eine, das habe ich auch gemerkt. Im Kollegium, das war ein äh, ein sehr liberales Kollegium. Äh, wir hatten auch zum Beispiel einen Kollegen, der an Aids gestorben war, auch in den 80er Jahren, was ganz offen äh, auch äh, besprochen wurde. Und äh, das fand ich toll, Auch der Schulleiter hat hier uns die Todesnachricht gesagt, hat auch die, die Todesursache gesagt und wir wussten auch, dass der schwul war. Also das war äh, kein Thema. Aber bei den Schülern natürlich. Und ich hatte natürlich schon im Hinterkopf die ganzen, die, die ganzen Vorurteile, die es gegen Lesben und Schule gab in der Bevölkerung. Das ist ja immer noch so. Das ist ja auch eine, eine Sache der Bildungsschicht. Und äh, ich. Ich fand es schon am Anfang unangenehm, wenn Leute jetzt wussten, also nicht unser Freundeskreis, aber Menschen außerhalb, wenn die plötzlich wussten, ich, ich habe eine Freundin, ich bin ja, lesbisch. Ich. Und in der Öffentlichkeit ja, wollte ich das eigentlich gar nicht so wahrgenommen haben. Was uns sehr geholfen hat, die schrittweise juristische Anerkennung, also erst durch Versicherungen und dann halt die Möglichkeit, sich zu verpartnern. Und zwei Jahre vor meinem Ruhestand, also ich bin im Ruhestand seit 2003, also wie gesagt, ich wusste das schon, dass da Getuschle gibt, das geht einmal ja immer ganz schnell, dass dann Kinder oder Jugendliche ja gerne immer wissen wollen, wie das Privatleben von ihren Lehrern ist, so in der Pause in der Pausenhalle hatte ich Aussicht, da kamen zwei Mädchen auf mich zu aus der fünften Klasse und fragten Frau Lettenbaus, wollen Sie so gerne mal was fragen? Und, äh, und dann haben sie erst das schlimme Wort Lesbisch überhaupt nicht rausgekriegt. Und haben sie unheimlich rumgedruckt ja. und gekichert und gelacht. Und ich mir war klar, ich weiß, was die fragen wollen. Ja. Und äh, habe mir im Blitzes überlegen müssen, oute ich mich jetzt oder nicht? Ja. Dann habe ich, ich war gut drauf, dann gedacht, Mensch, also was kann mir denn passieren, zwei Jahre vom Hochstand und habe mich geoutet, also endlich haben sie es rausgekriegt, halt <lacht> selbstverständlich und habe sie richtig eingeseift damit, dass das ja selbstverständlich heute ist. Super. Und habe gesagt, die Leute, die Vorteile haben, die schlimm sind, die sind einfach total altmodisch. Und inzwischen ist es von den und den und den Institutionen akzeptiert und äh, die einen sind halt äh, hetero äh, gemischt und es gibt aber genauso die lesbischen Beziehungen. Okay. Ja, so. Und dann haben sie große Augen gemacht, äh, waren überhäuft mit, mit Bestätigungen und Informationen und sind zufrieden abgezogen. Okay. Am Abend habe ich mir dann gedacht, oh Gott, was hast du gemacht? Und dachte, ich bin nicht spannend, wenn ich wieder in die Klasse komme oder andere Klassen, weil das ging natürlich dann schon rum und es war überhaupt nichts, es war ganz normal. Es war kein Thema mehr, weil sie jetzt endlich Bescheid wussten. Also ich bin dann nie mehr diskriminiert worden. Also, äh, allerdings, wie ich im Ruhestand war, wir wohnten dann noch ein Jahr da draußen, dann äh, sind wir mal in den Bus gestiegen, da waren auch Schüler von mir, also dann die Ehemalige. Mhm. Die saßen hinten drin im Bus, wir weiter vorne zurzeit cool, und jetzt. dann haben die, haben die geredet und zwar sehr unangenehm der Busfahrer hat sie dann rausgeschmissen ich bin zum Busfahrer vorne und habe gesagt hören Sie mal das ist ein ziemlich diskriminierendes Verhalten dahin und der sagt ja, er kennt die schon. Er hat die rausgeschmissen und ich habe dann äh, der Schulleitung Bescheid gesagt also es war schon wirklich sehr massiv sehr unangenehm äh, der Schulleitung und der Klassenlehrerin mit der ich befreundet war Bescheid gesagt und die haben eine ordentliche Bestrafung gekriegt.
0: Und, ich mir kann, ich Janate, bevor ich mir auch vorstellen kann, dass ähm, die Wahrnehmung lesbischer Frauen anders war damals, insbesondere ist ja heute auch hm. ähnlich, als ja. ähm, schwule ja. Männer. Weil da hat man da nochmal, ja nochmal, du hast es eben gesagt, mit, mit AIDS und so, da hat man ja, glaube ich, ja. in der Zeit auch insbesondere gesagt: oh, schwul sein gleich krank, gleich sterben gleich AIDS. Also ja. gleich AIDS und dann sterben.
3: Ja, 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 oh ja. ja? Ganz in Bayern, äh, ganz besonders in Bayern mit unserem Herrn Gauweiler, der ja. Damals, wenn also du das mitgekriegt hast, da es vielleicht dann doch noch jung, der ja schon einen Vorschlag gemacht hat, dass man die, die AIDS-Kranken irgendwo ausscheiden sollte und irgendwo anders hin verflacht. Also mittelalterlich, ja ja, 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 ja. Insofern kann ich mir vorstellen,
0: dass das sogar noch im, im, im Vergleich angenehmer war, ja. sich zu outen, als wenn es ein männlicher. Äh, ja. Wäre. Oh
3: ja, das ist ja heute auch noch so. Ja, ne? äh, wenn jemand auf der Straße angegriffen wird, wir haben ja so ein Stadtviertel, wo viele schwul äh, und lesbische Lokale sind, das mhm. ist ein bisschen konzentriert. Also da auf die Straße zu gehen am Wochenende, wo die ganzen äh, Frauen äh, vom Land reinkommen, um mal sich ne, ne, ein schönes Wochenende zu machen, da gibt es halt öfters auch Angriffe auf mhm. schwule Männer, Glaube ich. wenn das ja. gesehen wird. Ja,
0: ja, ja. Aber es ist ja gut, dass wir darüber ja. reden und ihr habt ja auch echt einen großen Beitrag dazu geleistet, dass... Ähm ja, dass ähm, Homosexualität und ähm, das Thema LGBT auch schon sehr früh mhm. ähm, für selbstverständlich angesehen wurde. Zu, zumindest im kleinen Kreis ja. bei euch. Und ihr habt das weitergegeben. Die haben gesehen, okay, die ja. sind ganz normal. Wie jeder andere auch. Ja, ja, ähm, ja, genau. Ja, und das ist ja genau, das
3: ist super wichtig. Ja. Und also hier im Haus, wir sind äh, zehn Familien mhm. und äh, ob die das wissen oder nicht, das ist wurscht, aber, äh, aber es ist ein sehr normales, sehr nettes Zusammenleben. Schön also da gibt da gibt's keine Befremdungsverhaltensweisen. Mhm. Äh, das, okay. ist, das ist ganz okay. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe natürlich auch äh, einen Heterofreundeskreis durch befreundete Kollegen oder so sonst irgendwie bin ich eigentlich auch froh, ähm, dass wir eben auch einen ein, ein hetero-Freundeskreis haben, mhm. damit die halt auch jetzt zwei lesbische Frauen erleben können. Total.
0: Weißt du, das ist genau das, ja. was ich auch so ein bisschen hier versuche. Ne? Ich habe ja diesen Podcast ja. gemacht und sage immer mal wieder, ich öffne den auch gerne für Leute, die nicht Teil dieser Community sind, weil sonst bewegen ja. wir uns nie aus dieser Blase raus. Sonst ist das immer so für, ja. ähm, für ja. die Community ja. an sich gemacht und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, ja dass jeder... Ähm, welche Form, Lebensform und sexuellen Orientierung als gegeben und als selbstverständlich ansieht. Darum ja, ist, es auch, ja. ähm, ist es auch super, wie du sagst, dass ihr weiterhin ja. mit eurem heterosexuellen Freundeskreis äh, ähm, ja, Kontakt habt. Das hört sich doof an. Ja. Aber ähm, dass die das mitkriegen und es auch als selbstverständlich genau. wahrnehmen.
3: Ja. Ja. und ich muss schon sagen, dass ich da jetzt im Laufe dieser 35 Jahre deutlich freier geworden bin. Ja, ich Weil man ja. jetzt eben auch sagen kann, verpartnert und wir sind verheiratet. Ja, ja. Und ähm, auch bei im Krankenhaus, Operationen, da ja. heißt es dann ja, ne, wen soll man benachrichtigen? Und da sage ich ganz locker und ganz normal, meine Lebenspartnerin, und da zuckt auch keiner mehr. Also inzwischen ist es ja auch allgemein. Äh, eigentlich ja. ganz gut akzeptiert, finde total, ich. Ne? Total. Durch. Auch die da, Dank paar, von ein paar Politikern, die sich halt geoutet haben, ja, ne? Das absolut. ist schon, schon auch ein wichtiger Schritt gewesen.
0: Hast du, ähm, hast du so Vorbilder gehabt in deiner Jugend oder in deiner in der Vergangenheit, die, von denen du gesagt hast, das habe ich eben Leasing auch schon mal gefragt. Ähm, so ja. aller also Mar Marlene Dietrich und so, die ganz offen mit ihrer Bisexualität oder Homosexualität, weiß ich gar nicht, ich glaube, pansexuell war die wahrscheinlich mhm. äh, umgegangen ist.
3: Nee, weil das war ja für mich kein Thema. Das gab's ja auch gar nicht. Also lesbische Frauen gab's gar nicht in meiner Kindheit. Das Einzige war, dass äh, die ähm, Schulkameraden. Von mein, nein, ich wollte was anders sagen, dass die 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 Schulkameraden von meinem freuen, dass die schon über die Schulen ein bisschen hergezogen sind im Rahmen, dass es einen Musikkritiker gab in Augsburg und meine Mutter. Und ich sind mal zufällig hinter dem hergegangen und meine Mutter sagte also was ganz Unsägliches, nämlich schau mal, der hat ganz schmale Hüften. Der ist, wie sagt das sie dann, andersrum? oder mhm. so, Also das Wort wohl hat sie natürlich nicht gesagt. Ja. Äh, aber so, dass äh, sie mir damit vermittelt hat, das ist was Anormales. Mhm, ja. Aber de, also das war das Einzige und das bezog sich eben auf äh, Schwule. Mhm. Aber Lesben, wie gesagt, äh, gab's nicht. Wir haben immer in mein, im Freundeskreis meiner Mutter die Frauen äh, sehr imponiert, die alleinstehend waren, die nicht verheiratet waren, die äh, beruflich in, 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 einen interessanten Beruf hatten und die so eigenständig wirkten. Ja, und ja. die fand ich, fand ich anders als diese typischen Ehefrauen in den 50er Jahren. Das war ja furchtbar. Diese ja. Männer haben groß getönt. Also auch über meine Verwandtschaften und so habe ich da äh, einige kennengelernt oder Freunde. Die Männer haben groß getönt, ja, und die Frauen äh, waren so angepasst und so langweilig und so, äh, ja, so also unnatürlich auch nicht frei und äh, ja. Das, ja das also, ist
0: also das ist wichtig. Ne? Es gibt natürlich Frauen, die das genau wollen, die auch gesagt haben, ich will, das ist mein Lebenskonzept, das finde ich großartig. Aber ja. bei vielen war das ja. ja auch nicht so. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich das auch nochmal sagen wollte, denn meine Oma, die äh, leider schon länger ja. tot ist, die ähm, habe ich immer selber als also eingeschätzt, als würde sie eigentlich das andere Geschlecht bevorzugen, durfte es aber nie. Und da habe ich mich mal damals Warum? gefragt, ähm, das muss es doch zu zuhauf gegeben haben, Frauen, so wie euch äh, oder wie ihr, die, ähm, die das nie gelebt haben, weil sie es einfach nie durften und weil es einfach, äh, einfach schwierig war, in deren Umfeld sich zu outen. Und dann dachte ich, das yeah. muss doch so, weil viele von euch gab es. Yeah. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, es gibt auch yeah. heutzutage ja. nicht viele, die sagen im Alter von ja. 80 und 90 Jahren wir stehen auf Frauen. Ähm, yeah. Was haben die denn gemacht? Habt kennt ihr auch kanntet ihr welche, die das niemals veröffentlicht haben und einfach so getan haben, als würden sie ganz happy in einer heterosexuellen Beziehung sein?
3: so nee, keine Ahnung. Ja, okay. Ich habe mal eine, eine Bitte, ob ich mal drei Minuten Pause bekomme und dich ja, wieder an Leasing zurück. Und ja, wir können nachher gerne weiterreden. Ja, ja, bis wir. gleich. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Renate. Ja. Tschüss. Ja. So. <lacht> Hallo, Egala. Hallo, Leasing. Es war sehr angenehm. Ich
1: ja. ja, gell? Ohne es böse Jetzt also. verstehst nicht jetzt ich verstehst du, warum ich so gerne mit dir zusammen. Ja, liebe. sehr
0: eloquent und vor allem auch ähm, sehr sehr geist geistreich die gute. Ja, das schön. Ich möchte euch auch gar nicht mehr so lange freut aufhalten, mich. denn wir haben ja auch ich habe jetzt sehr lange eure Zeit beansprucht und. Ähm, Hör mal, ich
1: fühle mich nicht aufgehalten. Ich habe heute mit hm. deinem Anruf ge, äh, gerechnet. Ja. Und ähm, da ich selber ja früher auch viele Interviews gemacht habe, ist mir klar, dass es manchmal auch länger wird, weil, weil es sehr ergiebig ist. Ne?
0: Absolut. Also ihr habt schon sehr, sehr interessante Sachen gesagt und ich glaube, das ist auch immer sehr schön für die jüngere Generation, das mhm. zu hören. Ich habe mich super gerne oder ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Menschen, die ein bisschen älter sind, weil die so viel zu erzählen haben, weil die so viel sagen können ja. und ähm, denen so viel einfällt, so aus der Vergangenheit, wie das damals war. Weil heutzutage, ich meine, vielleicht auch mal ganz kurz meine Einschätzung, ich rede ja mit vielen Leuten hier in diesem Podcast und das sind entweder sehr alt, etwas ältere Menschen... Entschuldige bitte, was ist nochmal Podcast? Podcast, das ist gut, dass du fragst. Ähm, das ist sowas wie Radio, aber man zeichnet das auf und man kann es immer wieder abhören. Also es ist ja nicht ah, so, dass ja. du eine Radiosendung verpasst und dann ist es weg, sondern ja, diese Radiosendung, ja. die wir gerade aufnehmen, die ist immer wieder abrufbar und ah, notbar. Ja. Also man kann sich die aufs Handy ja. stellen und dann kannst du sie abhören. Und das kannst du auch mit Sicherheit, zeige ich dir das, wie du diese Folge hier abhören kannst. Ja. Nochmal. Ähm, ja. Genau, und äh, was ich sagen wollte war, es gibt so, so viele Menschen heutzutage, die immer noch so eine Angst haben, sich zu outen. und das, ähm, Aber trotzdem, nichts, nichtsdestotrotz, in den Großstädten in Deutschland, ähm, dass sich da sehr viel getan hat. Also, dass man sehr, sehr offen damit umgeht inzwischen. Aber auf den Län in ländlicheren Kreisen und ländlicheren Gebieten ist es halt noch nicht so einfach. Ja, glaube ich. Glaub ich. Ne? und ähm, ich. da kriege ich auch viel ähm, viel Feedback von Menschen, die sagen, ey, dein Podcast hilft mir, damit selbstverständlicher umzugehen. Und darum ähm, ja. ist es umso schöner, wenn man ganz vers viele verschiedene Menschen und Frauen hier sprechen lassen kann. Ja. Nicht nur Frauen, sondern auch ähm, auch ähm, ja. Transmenschen. Insofern, ja. ja möchte ich mich auch an dieser Stelle wirklich bedanken bei dir, dass du das so offen, dass ihr beide so offen äh, gesprochen habt. Und ich, ähm, ja, ja. ich, würde sagen, wenn ihr noch mal Zeit habt und noch mal Lust habt, dann können wir gerne noch mal einen Teil 2 machen von äh, von Geschichten. Vielleicht fällt dir ja auch irgendwas ja. Spannendes ein in den nächsten Tagen, von dem du sagst, dass das spannend wäre für den ähm, für hier.
1: So, mir mir fällt gleich noch was ein. Mhm. Äh, das müssen wir nicht heute machen, aber es fällt mir ein. Ähm, ich würde gerne auch mal quasi ja die junge Generation ermutigen ja äh, auch durch, durch meinen äh, Lebensverlauf und was sich äh, durch mein äh, geoutet Leben und innerlich geoutet Sehen, äh, sein äh, an meinem Leben positiv verändert hat das ist stark
0: das ist stark wobei das würde ja. ich gerne, das würde ich eigentlich wenn es dir nichts ausmacht würde ich das jetzt gerne wissen das ist das ist spannend
1: ja ja. Was hat, was also, hat das Auto hier gemacht? Ich möchte äh, mal Folgendes noch sagen: Ich habe ja mit mit 17, ne, also äh, mich einer meiner Schwestern anvertraut und bitte ah. Renate da stehen lassen. Ja. Und ähm, und ähm, ja, und die hat mir aber im Grunde geraten, eine Psychotherapie zu machen, ja. Mhm. Also noch mit 17, das war 1947, ne? Ja. Und, und äh, meine Mutter hat das ja quasi hintenrum, äh, nicht dass sie gespioniert hat, aber so hintenrum erfahren und war im Grunde zutiefst getroffen. Mhm. Ähm, aber auch weil ich aus einer Liebesbeziehung Außerhalb der Ehe hervorgegangen bin, wow. aber ihr Ehemann wusste das und war mit der Frau dieses Mannes liiert, ja. Also das war im Grunde ja ganz toll, mhm. <lacht> dass das so eine gleichberechtigte, ne? mhm. klare Beziehung war und. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Was das Outing mit dir gemacht hat. Also, was, ähm, Ach so, ja. Ermutigung.
1: Was das Outing, 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 oder, ich muss so sagen, äh, ich war, als ich 15, 16, 17, äh, auch sicher 18 und bis Ende 20 war, äh, war ich ungeheuer, <lacht> fühlte ich mich ungeheuer eingeengt, mhm. äh, durch mein Lesbischlein. Und hatte im Grunde Angst, dass es äh, an vielen Stellen rauskäme. Und ja, also insofern habe ich auch sehr zurückgezogen gelebt. Mhm. Und das ist natürlich kein, kein volles Leben. Ne? Mhm. Und, äh, und seitdem ich jetzt, also damit offen bin, das ja schon viele Jahre jetzt, äh, <lacht> fühle ich mich halt viel freier. Und, und kann mich, also ich habe schon mal gesagt, ich kann mich auf einen riesen Marktplatz stellen, der mit tausenden Menschen gefüllt ist und, und, und in der Mitte stehen und sagen, ich bin lesbist ja. Yeah.
0: Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist, das ist schön, weil das ist wichtig, dass man das so frei raus sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man, keine Ahnung, erschossen wird oder so. Das ja, ist ja, 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 ja.
1: Also ich fühle mich da heutzutage und schon seit etlichen Jahrzehnten, möchte ich sagen, vollkommen frei. Ja,
0: Und das ist, ne? das, ist, das, das, ist das, womit du auch rausgehst. Ne? Also das ist das, was du auch anderen empfehlen würdest, dass man damit umgehen lernt und dass man sich vernetzt und äh, andere Menschen trifft, denen es ähnlich geht und dann darüber spricht. Ja. Irgendwann auch auf einem Marktplatz zu stehen und das frei rauszuschreien, dass man äh, auf dem ja, steht. Ja, ja,
1: ja, ja. Vielleicht auch, ja, auch, vielleicht rufen statt. <lacht> Aber <lacht> frei, ja, schreien geht Ruhe. auch, ne? <lacht> okay,
3: ja.
0: Leasing. Ich äh, möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken und äh, vielen, vielen Dank an Renate, dass ihr uns hier ähm, so so tolle Einblicke gegeben habt in eure Leben. Und darum äh, würde ich sagen wir hören uns sicherlich nochmal in den nächsten Monaten, ja. hoffe ich. Ja, ich wünsche prima, euch, gerne. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen Tag. Euer Grüße nach München. Und, ähm, ja, vielen
1: Dank. Du, wo lebst du denn? In
0: Köln. Ich wohne in Köln. Ach, in Gauch, Köln, Gauch, in Gauch, meiner ich hab Bist du eine Kölnerin? ich bin. Nee, ich bin Düsseldorferin. Das hat keiner Wissen. Ich komme eigentlich, eigentlich aus Düsseldorf. Aber aber du kannst du kannst auch ein bisschen Köln reden. Kölsch, kann ich reden. Ja, kein Problem. Mal gerade, reden, gerade ne? gerade ja. ist Herr also, ähm, ah, ja Montag. Also Alaf ne? An dieser Stelle.
1: Ah ja, Kala Alaf ja. Du und ich habe ja in meiner Kindheit habe ich ja perfekt platt gelernt von den Leuten, die bei uns gearbeitet haben. Und in der Schule, du, ich war die einzige, die zu Hause Hochdeutsch sprach. Von 59 Kindern.
0: Ja, von 59 Kindern in ja, der Schule? waren so. wir in der Klasse. Ah, okay.
1: Und ja, ja. So und und, und äh, ich habe, wie gesagt, mit den Leuten, die bei uns gearbeitet haben, die sprachen alle platt. Mit denen habe ich äh, platt gekaut. Und, und ich kann das wirklich konnte das perfekt.
0: Ja, das, man, man hört auch, dass, dass du einen kölschen Einschlag hast. Also ja. du, du klingst ja halt Null nach München. Also, da, also ja. Renate klingt ja schon ja, nach Bayern, aber du nicht, überhaupt nicht. Aha, äh. ja. Naja, wie dem auch sei. Äh, wir, ich, wie gesagt, lass uns auf jeden Fall nochmal äh, Kölsch klüngeln. Demnächst, wenn du Lust ja, hast. Das, und äh, das machen wir. Das mache ma. Und darum wünsche ich dir alles ja. Gute. Bleib gesund.
1: Danke vielmals. Ja. Du, das wünsche ich dir auch. Und kriege ich denn deinen Text nochmal? Du
0: kriegst den Audiobeitrag, kriegst du von mir Den Audiobeitrag. Genau. Ja. Sehr, sehr gerne. Das, das machen wir. Mal.
1: Das machen wir mache
0: ma. ma so. Das machen wir ma so. Ja, also, so Barbara,
1: bleib, bleib bitte auch hier gesund und, und fröhlich. <lacht> Hast du, eigentlich, hast du eigentlich eine
0: Frau? Nee, ich habe keine Frau. Aber es ist auch in Ordnung Aha. gerade. Aber ich hatte ah, ja. in, in der Vergangenheit ein paar Beziehungen und ähm, die waren auch alle sehr, sehr schön und alle sehr, sehr lehrreich auch. Insofern ja,
1: wenn, das ist doch, in das wie ist doch wunderbar. Could, wie could, das, das ist sehr. doch wunderbar. Ja, so und so jetzt gut. musst du mal ein bisschen eigenhalten und über all das nachdenken und so das verdauen. Es. So
0: ist es. So ist es. Und irgendwann. Also, die Menschen, dann, dann, dann mach es gut, ne? Ja. Alles klar. Ich wünsche dir alles ich, ich Gute. ich mich auch. Nicht dafür. Ich bedanke mich auch für dein Interesse. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Liesing. Grüße an Renate. Tschüss. Tschüss. Ja, danke. Tschüss, Brigada. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's. Ähm, das waren ähm, leasing und Renate aus München, das älteste Frauenpaar Deutschlands. Und ich fand's großartig. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht die Idiot. Schwingt eine Und schaut gerne beim Busenfreundin-Magazin vorbei. www.busenfreundin-Magazin.com Und schaut mal auf unseren Merch sehr gerne. So, ich wünsche euch was. Schönen Sonntag, ihr Lieben. Tschüss.